0: Začíná pražská kostka, pořad ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, dopravy i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Dnes se podíváme do Pražské zoo na unikátní záběry z jejich začátků. Pozvu vás na výstavu, kde hraje hlavní roli oblíbená postava z dětských pohádek. A také se podíváme do pražských školek a hlavně středních škol. Letos je totiž silný ročník a také o místa na středních školách boj. A víc vám o tom ale řeknu už za chvíli. Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit.
1: Pražská kostka, Pražská kostka. s Pavlínou Kosovou
0: Jedinečný nález pro Pražskou zoo. V Rakouském filmovém muzeu objevili 13 filmových kotoučů, na osmi z nich jsou unikátní záběry ze začátků Pražské zoologické zahrady. V instituci byly už od roku 2010, zabývat se jimi začaly ale až loni v říjnu, kdy se také spojili s ředitelem zoo Miroslavem Bobkem. Po stopách unikátních záběrů se vydala reportérka Kristina Tumova. Da keine Informationen vorhanden waren, waren diese Aufnahmen nicht in Format. In diesem Fall war, war ein Titel.
2: Jsme si všimli názvu toho jednoho filmu, jednoho tedy záznamu. Byla to říše profesora Jandy.
3: Kustotka sbírky amatérských filmů Rakouského filmového muzea Stefany Cingl popisuje nález kotoučů z let 1934 až 1937. Podstatná část pěti hodin záznamu se věnuje prostředí Pražské zoo.
1: Zachycují to, jak naše zoologická zahrada vypadala v prvních letech existence, v době, ze které těch Dokumentů máme strašně málo a filmové prakticky žádné. Můžeme vidět nejenom jak se proměnil od té doby areál zoo, ale je tam i profesor Janda, a první ředitel zoo Praha, je tam řada pracovníků zoo chovatelů, jsou tam i dobové celebrity, Zita Kabátová.
3: Podle ředitele Miroslava Bobkaj vidět zejména odlišný přístup chovatelů ke zvířatům.
1: Třeba slona Babyho, který tam je i v situaci, kdy tlačí vozík s kamením, když se staví zoo. I manipulace s těmi zvířaty, která skutečně tehdy byla úplně jiná než dnes... Asistent profesora Jandy v obleku a s rukou v kapse kde nahánět vlky tady do toho vlčího výběhu, kde dnes jsou tedy pandy červené, nebo transport čelé, kůň táhne vůz bednou, kde lev prostrkává tlapu a ještě to je zajištěné celé nějakým provázkem. No tak to už prostě dneska si vůbec neumíme představit.
3: Velkou roli na kotoučích má první slon v Pražské zoo, baby, přivezený z Cejlonu. Žil tu až do 50. let. A kromě jeho sprchování jsou tu také pasáže, jak rajena
1: Jsou tam lachtani batul a hýta, které daroval pražské zoologické zahradě Vlasta Burian a které nikde nemáme zachycené společně.
3: ZOO ze záznamů plánuje vydat knihu, která by ukazovala její první léta a představila zvířata a tehdejší chovatele. Připravuje také dlouhodobou výstavu fotografií a úryvku z filmu v Gočárových domech.
0: Kristina Tumová, Express FM. Po zveřejnění záběrů ze zoo se spustila velká pátrací akce, hledal se autor záběrů a pátrání má šťastný konec. Podařilo se zjistit, že dvojice lidí z filmů z prostředí zoologické zahrady ze 30. let byly manželé Zelinkovi, konkrétně plukovník Josef Zelinka a jeho žena Helena. A praská zoo má i další novinky, našla v Mongolsku čtvrté místo pro návrat koní Převalského. Poprvé to bude na východ země v údolí klášterů. Transport je plánovaný na rok 2026 a dopraví se jich tam zhruba 50. Kde je zatím, můžete vidět u nás, prozradil expresu ředitel ZOO Miroslav Bobek.
1: My teď představujeme jejich výběh. Pražané mohou vidět převaláky na dívčích hradech. To je projekt, který by tam měl trvat desítky let. Jinak ještě máme převaláky v Dolním Dobřejově na naší stanici a to je vlastně zdrojnice pro ty transporty potom do Mongolska nebo kamkoliv jenom. Pražská Express. Express. koska. S Pavlínou kosovou.
0: Ještě před třemi lety byly třídy mateřských školek v září poloprázdné. Teď půl roku před novým školním rokem už školky hlásí plné kapacity. Může za to covidový baby boom a příliv ukrajinských dětí. Ředitelka Pražské sítě školek a dětských skupin Linda Janechová říká, že ve všech zařízeních mají čekací pořadníky až o 20 dětech.
2: Našli kapacitu plnou a
0: například na Žižkově to nevypadá, že bychom od září někoho mohli vzít novýho, protože
3: jsou tam stávající děti a ještě nejdou do školy. A na těch ostatních školkách si myslím, že od září budeme taky plní. A když jsme tam, jako jestli, jestli na každou školku přibereme pět dětí nových,
0: tak to bude hodně. Podle ministerstva školství za plné kapacity mateřských školek může hlavně zvýšený zájem rodičů dát své dítě do zařízení ještě dříve než oslaví třetí narozeniny. To je věk, kdy má dítě na školku ze zákona nárok. Pro tříleté a starší dítě se místo vždycky najde, tedy alespoň podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové.
3: Kolem Prahy, kolem velkých měst jsou ty kapacity samozřejmě horší, ale stříle to místo určitě odřizovatele musí mít. Pokud ta konkrétní spádová školka nemá to konkrétní místo, tak se to řeší jinými nástroji, hledá se jiné místo poblíž, pokud to neoblivní město, řeší to kraj a tak dále, až to potom řešíme třeba my.
0: A blíží se i příjimačky na střední školy, náctiletí se hrnou hlavně na gymnázia, kde je omezený počet míst a podle Jana zemaná z organizace Eduin by možnost získat všeobecné vzdělání měly dostat v budoucnu i žáci na učilištích.
3: Mělo by se určitě začít s navyšováním všeobecného vzdělávání maturitních oborech, mělo by se prosadit to, že i na učilištích bude mnohem větší takzvaná prostupnost, to znamená, že když dodělám učiliště, tak můžu přestoupit na střední školu, protože v tu chvíli se ty žáci nebudou těch učilišt tolik bát, nebudou jim připadat jako ztracená cesta, bude to jenom jiná volba.
0: Deváťáků je letos přes 100 tisíc. Základní školy opustí populačně silný ročník a tak má řada z nich strach, že se na vysněnou střední školu nedostanou. Tradičně je největší zájem o střední školy v Praze. Jak se na příjmačky připravit, nejen o tom bude Pražská kostka.
1: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z pražského dění.
0: Na Express FM. Studovat na střední škole chce rok od roku více studentů, je hlavně v Praze. Sem totiž každý den do školy jezdí i studenti ze středních Čech. Jak situaci řešit a jaké obory jsou populární, na to se zeptám mého dnešního hosta. Tím je Radko Sáblík, ředitele Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia. Díky, že jste přijal pozvání do Pražské kostky. Dobrý den. A kolik studentů bude bojovat, pokud to tak mohu nazvat, o místo na vaší škole?
4: Tak letošním roce to bude asi kolem 500 studentů, protože přihlášky ještě teoreticky můžou dorazit poštu, ale to už budou jenom jednotlivci, takže, takže můžu říct, že kolem 500 lidí.
0: A navyšovali jste kapacity tříd?
4: My jsme zatím nenavyšovali, máme pět, nicméně jednáme se zřizovatelem o tom, že by nám ještě dal budovu, která je v sousedství školy, a pak bychom mohli dát ještě jednu třídu gymnázia. Takže teď máme pět tříd ročníků, tak bychom mohli mít šest. To se bavíme o 30 dalších v každém ročníku, čili dohromady o 130, když to vezmeme, že to budou pak čtyři třídy v každém ročníku jedna.
0: O jaké obory je u vás největší zájem?
4: Tak my tam máme tři obory, tři třídy jsou informační technologie, jedna třída je speciální, to je kybernická bezpečnost, to jsou hekři, takový ty hodní hekři, co nás chrání a jedna třída je gymnázia zaměřená přírodovědně.
0: Tak kam se nejvíc žáci hlásí?
4: Tak oni byli nejvíc na kybernetickou bezpečnost, pak bylo gymnázium a třetí bylo IT, Letos se to poněkud otočilo, takže nejvíce jich je přihlášených na IT, ne, pak je kybernetická bezpečnost a pak gymnázium. Vidím v tom pragmatičnost těch lidí, protože po loňském pětinásobném převisu si volili tak, aby přece jenom asi měli větší jistotu, že se dostanou, protože i v určitým způsobem médiích proběhly informace, že ten ročník je velmi silný.
0: A jak se na příjmačky připravit? Co byste studentům doporučil?
4: Tak to, to je různé. My samozřejmě některé školy dělají pouze příjmačky cermatovský a pak třeba vedou nějaké prospěchy. Ve třídách my to máme složitě protože požadujeme od každého uchazeče Portfolio motivační dopis? Pak dělá samozřejmě ten sermat jednotné přijímací zkoušky. Pak mají naše vlastní testy a ještě mají osobní pohovor, takže probojovat se opravdu, jak jste říkala, probojovat se je to určitým způsobem pravda.
0: Čeho se nejvíce bojí studenti u přijímaček na vaší školu?
4: Já bych řekl, že tady u nás se nejvíce budou bát češtiny, protože většinou tu matematiku mají dobrou, ale ta čeština je straší ve vesnu.
0: A čím to je podle vás?
4: Tak to je trošku další povídání. Já si osobně myslím, že český jazyk se vyučuje nevhodně obecně protože se tam příliš dbá na některé věci, které nejsou tak důležité, ale ty věci, které jsou kolem komunikace a schopnosti argumentovat a vyjadřovat své názory, ty se tam tolik nedělají, stejně tak jako písemný projev. I když je pravdou, že už to teď umí napsat asi lépe ta umělá inteligence než mnohý učitel.
0: Říká Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia. Díky za vaše slova.
4: Rado se stalo, děkuji za pozvání.
2: Pražská kostka. Na expresu.
0: Chybějící místo pro rozšiřování škol nebo málo učitelů. I to jsou problémy, se kterými se potýkají Pražské střední školy. Jak je vyřešit téma následujících minut pro nového Pražského radního pro oblast školství a sportu Antonína Klecandu? Jak vyřešit situaci tedy na Pražských školách?
5: Tak kdyby bylo jenom na Praze, tak ten problém není, protože v Praze máme zhruba 11 tisíc žáků v devátých třídách a těch míst je skoro 16 tisíc. Avšak v Praze nyní máme zhruba 850 dětí z Ukrajiny v devátých třídách a dále se nám sem hlásí velké množství dětí ze středních Čech a tím pádem vznikají ohromné převisy. Například víme o gymnáziu, které bude brát dvě paralelní třídy a je tam 6 tisíc přihlášet. Proto je jasné mě vidět, že musíme posílit kapacity na gymnázích a na středních školách.
0: V Praze je třetina kapacit škol obsazená středočeskými dětmi. Vy jste o tom už mluvil. Jsou pražské školy skutečně kvalitnější nebo jen ty ze středočeského kraje nejsou tak známé?
4: Já
5: si myslím, že ty ze středočeského kraje jsou méně známé. A vlastně díky tomu, že Praha dělá školu v Praženzi, například, kde jsou propagovány ty školy z Prahy, tak jsou víc vidět. Proto si myslím, že je důležité i propagovat kvalitní školy ve středních Čechách, kde mnohé ty děti nebo žáci, studenti nevědí, že mají školu téměř za a pohodlnější nebo známější je pro ně škola z Praze, kde když sednou na vlak, tak jsou poměrně rychle. Avšak mnohdy kvůli dopravním zácpám, přetíženým vlakům a podobně by pro ně bylo lepší chodit do středních Čech.
0: Vy máte v gestii nejen na střední škole, ale i ty mateřské školky. I o místo v nich je v Praze boj, jak zajistit dostatek míst v mateřinkách.
5: To je nutné přistavit, protože těch dětí vstoupá počet. Demografické studie nám to ukazují tím, že se staví hromada bytů. Máme tady velkou spoustu developerských projektů, tak společně s byty se musí stavit i mateřské školy. Některé městské části to vyřešily díky evropským fondům, jiné to v minulosti zanedbaly a teďka ty kapacity nejsou dostačující. Takže zde říkám, že je nutné co nejrychleji přistavit ať už nové třídy nebo celé mateřské školy. A ty projekty máme v mnohých městských částech a budeme je realizovat co nejtříte.
0: Ale předpokládám, že v tomto případě jde o běh na dlouhou trať.
5: No, záleží na tom, v jakým stylem ta výstavba půjde, protože destavě to například dřevostavby nebo montované stavby, které zhruba do roka mohou být. Ty klasické stavby, kde je nutná projektová dokumentace, povolení a podobně, a plus potom je to klasická stavba z betonu. Tak to opravdu na tři roky. Nicméně víme, že mnohem městské části chtějí přistavit rychle a mají ty projekty právě na ty které by do roka, do dvou mohly stát.
0: To znamená, že za dva roky už slibujete, že bude více míst v mateřských školkách?
5: Tak zřizovatelem těch mateřských škol ty ča- jsou ty městské části, takže já to slíbit nemůžu. Já mohu slíbit, že v tom podpoříme jako uh, magistrát, podpoříme v tom i finančně, i projekčně a podobně, ale v případě, že tam na té městské části bude nějaké vedení, které, které to není prioritou a které ty mateřské školy stavit nechce, tak my je nedotíme. A tady je nutné říct, že já jsem byl 8 let starostou, nebo jsem stále ještě starostou kolovrat, ale předávám to postupně. A za, ty, za těch 8 let jsem velmi rychle vyřešil ten problém s mateřskými školami a, a máme to dostatek míst. A bereme i děti z okolních městských částí. A podobně se to dalo vyřešit v tajných městských částech právě z těch evropských fondů, když tam byli aktivní starostové. Takže já si myslím, že tam, kde se ten starosta stará, tak už ty mateřské školy jsou, nebo je připraven alespoň projekt.
0: Hostem Pražské kostky byl nový Pražský radní pro oblast školství, sportu Antonín Klecanda. Díky za váš čas.
1: Děkuji. Express, express. Pražská koska. S pavlínou kosovou.
0: Ferda Mravenec slaví v pražské vylepelé devadesátiny. Výstava Ondřej Sekora známý i neznámý připomíná nejen tuto slavnou postavičku, ale i další práci jejího autora. Uvidíte tu například jeho sbírku brouků, komiksové obrázky, sportovní novinařinu i ilustrátorskou činnost a překlady knih Ferdy Ravence do cizích jazyků. Pokračuje kurátor výstavy Tomáš Prokúpek
5: že tady máme například vydání Fedna Mravineců v Grozinštině, Vestanštině, jsou tady vydání z poslední doby, protože Ferdinand Mravinec, myslím, že to je jeden z nejlepších důkazů, že Fedna Mravinec je pořád životný, protože například v roce 2000 došlo k překladu Fedna Mravineců třeba do francouzštiny nebo i do japonštiny a v podkroví je veliký soubor loutek sekorovských, protože Ferdinand Mravinec je vlastně jedna z takových opravdu prvních výrazných postav české kultury pro děti.
0: Výstava Ondřej Sekora, známý i neznámý, bude v Pražské velepelé k vidění do poloviny května. Unikátní výstavu můžete vidět i v Pražském Mánesu, jmenuje se Mistře renesance. Pod jednou střechou najdete zdařilé repliky děl ze 12 světových galerií a muzeí. Jaké renesanční umělce a jejich díla můžete v Mánesu vidět, a to vám už teď řekne Kristina Tumová.
3: V reálných velikostech tu najdete 40 uměleckých a pět nejslavnějších děl světa. Z bezprostřední blízkosti si můžete prohlédnout třeba Monu Lízu, poslední večeři nebo nejdražší obraz na světě od Leonardo da Vinciho, Salvator Mundi, zobrazující Ježíše Krista jako spasitele. Originál se před 6 lety prodal za 450 milionů dolarů do Abu Dhabi a v současnosti není veřejně přístupný. Dalšími lákadly jsou také přes 5 metrů vysoká socha Davida od Michelangela, Sixtínská Madona od Rafaela nebo Primavera od Botticelliho. Výstava v Mánezu potrvá do konce května.
1: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražského dění.
0: Na Express FM. V Pražské kostce mluvíme často o dopravě a ani tentokrát jsem na ní nezapomněla, i když teď trochu z jiného soudku. Znáte dopravní předpisy pro elektrokoloběžky? A pokud ne, nejste sami. Podle ministerstva dopravy v tom Češi plavou i po několika letech, co k nám tenhle fenomén dorazil. Nejčastější chybou bývá hlavně nevhodné zaparkování uprostřed chodníků a to komplikuje život především nevědomým. A podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky by si majitelé elektrokoloběžek měli dát pozor v případě nahlášení hrozí odtah.
5: Koloběžka, která brání provozu a brání provozu i na chodníku, může být odtažena, může být odstraněna dneskou policií, stejně jako auto, které prostě stojí a brání projezu tramvají třeba. Je to prostě podobný princip, ale už podle stávajících předpisů je možné takovou koloběžku odstranit.
0: V březnu začne druhá etapa opravy Barandovského mostu. Pracovat se bude na severní polovině Jižního mostu a na rampě z ulice k Barandovu. Zásadní dopravní omezení ale přijdou až v květnu. Místo starosta Prahy 5 Milan Kryl, který má ve své gestce dopravu, už teď apeluje na řidiče, aby nezatěžovali smyčku u lihovaru.
5: Tam se staví teď Dvorackého most, takže i tam je situace už dnes je omezená, komplikovaná a to může způsobit velký problém. A aby lidé ze sídliště Barandov v maximální míře využívali tramvajovou
4: dopravu.
0: A kam se v hlavním městě vydat, pokud vás v noci rozbolí zub? Praha testuje zajišťování zubní pohotovosti ve městské poliklinice ve Spálené. Zatím funguje do půlnoci. Radní pro sociální záležitosti Alexandra Uginia zároveň vyjednává s nemocnicí v Motole. Chce, aby tam převzali pacienty od půlnoci do 6. ráno kdy není tolik výskytů, přece jenom do té
2: noci je největší nápor, tak aby oni převzali tu část práce. Ta jednání se vyvíjí velmi dobře, tam je ta dětská zubní pohotovost, s ostatními nemocnicemi
0: můžeme jednat ohledně dospělé. Vespálené bude zkušební provoz dobře Března, v Dubnu by pak město chtělo představit trvalé řešení.
1: Express. Express. Pražská, koska. Pražská koska s Pavlínou Kosovou.
0: I příští víkend 11. a 12. března se můžete podívat za 65 korun do jednoho z objektů ve zprávě Prague City Turism. Tentokrát to bude možná spíše pro děti. Symbolické vstupné bude totiž do zrcadlového bludiště na Petříně. Už teď vás tam vezme Kristina
2: Tumová. Chodí sem i dospělí, i děti. U dětí je to takový víc atraktivnější, dokážou si to víc užít. A u těch dospělých spí jsou trošku zklamání z toho, že je to malý a že očekávali víc, ale musíme na to pohlížet, že se na o historickou památku. Jak tady vůbec
3: vznikl nápad zrcadlového
2: bludiště na Petříně? Nebylo to původně úplně myšleno zrcadlovým bludištěm, ale jednalo se o výstavní pavilon. k jubilejní zemské výstavě v roce 1891 tam vystavoval klub českých turistů. Fotografie, mapy nebo různé hole a bylo tam hlavně dioráma. Je to obraz boje praženů proti švédům na Karlově městě
3: říká Daniela Strnadová, vedoucí provozu bludiště o jeho začátcích. O rok později se rozhodlo o přesunu dřevěné budovy z Holešovic na
2: Petřín a dovnitř se dostala zrcadla. Tam 35 zrcadel. Když vznikl ten nápad jako zrcadlový bludiště, tak v té době téměř nikde nebyly. Bylo pouze v Bruselu a potom známý i výdenský prátr. V té době to byla velká atrakce.
3: V roce 1911 přibylo dalších 12 různě tvarovaných, A vznikla tak síň smíchu, kde si návštěvníci zkouší, jak vypadají třeba se šišatou hlavou nebo s dlouhýma nohama. V se stalo inspirací pro větnamskou delegaci a jemu
2: podobné vzniklo právě v této zemi. V 60. a 70. letech naštívil Československo, delegace z Větnamu a právě byli na návštěvě v zrcadlovém budišti, což se pro ně stalo inspirací a v Hanoji jim postavili své zrcadlové ludiště, ale z betonu. Funguje dodnes, oni v roce 2000 to obnovili. Vzorem pro budovu spadacím mostem byla
3: Vyšehradská brána Špička z doby Karla IV. Původně fasáda také imitovala kámen. Na střeše se pak nachází devět korouhoviček, na každé její jméno stavitel.
0: Tůmová, Express FM Z Pražské kostky to bylo všem. Už za týden tu ale budu znovu. Opět s novinkami z Prahy se na vás těší Pavlína Kosová.
4: Pražská kostka na Expresu.